0: Gracias por sintonizar tu programa Un Nuevo Día. Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que puedas vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Una vida de fe, esperanza y amor. Del fruto de la paz. Pero quisiera tomar como referencia las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo en Juan 14:27. 27. La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Lo dice la nueva versión internacional Padre gracias porque tu palabra ya es bendita Tu palabra es viva Tu palabra es eficaz Hoy queremos pedirte Señor que tú nos bendigas Que tú derrames tu bendición sobre nosotros Que tú te manifiestes de una manera especial Bendice la gente que nos sigue a través de nuestras plataformas Señor electrónicas que tú bendigas Doquiera que nos saludan y nos ven y que cada persona sea bendecida Yo me pongo en tus manos Y ruego de tu gracia, tu sabiduría Y tu bendición en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Denle un aplauso fuerte a Jesús Ocupe su lugar si es tan amable Disculpen voy a tener aquí mi tecito porque Ando un poquito afónico por el cambios de clima tan bruscos ah, Hablar del fruto del Espíritu Implica hablar de varios frutos a la vez Gálatas capítulo 4 versículos 22 al 23 Nos dice más el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y contra tales cosas que dice la Biblia no hay ley Ya hablamos con anterioridad acerca del fruto del amor Que es el fruto base y luego si hay amor puede haber gozo Un fruto es el producto del otro no puede existir un fruto si no existe uno previamente Entonces ya hablamos que el fruto principal para que Se manifiesten los demás es el amor El amor, el, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del amor Pero entonces viene el fruto del gozo Y cuando hay gozo entonces podemos hablar del tercer fruto Hay paz, diga conmigo cuando hay gozo Puede haber paz, algo que me llama la Atención con respecto al fruto de la paz Que Jesús dice la paz os dejo y mi paz Mi paz les doy, yo no se las doy como el Mundo la da, el mundo tiene su paz y sus Formas de dar paz pero Jesús dice la paz Que yo les doy Señores no se compara con la paz que el mundo les ofrece Si definiéramos la palabra paz diríamos de forma general que, que la paz es la ausencia de conflicto Paz es ausencia de conflicto Sin embargo yo encuentro que la verdadera paz es mucho más que eso la verdadera paz es aquella que se obtiene A partir de la reconciliación Cuando hay una reconciliación Podemos hablar y decir que hay una paz Cuando ha habido por ejemplo Una situación de conflicto Entre dos personas Entre dos grupos Entre dos naciones, entre dos bandos Cuando ha habido conflicto Es solo hasta que Decidimos renunciar a la enemistad Que decidimos renunciar al resentimiento Y que decidimos no tener ya un conflicto Es cuando nosotros empezamos a dialogar A pactar, a hacer acuerdos Y es ahí donde ocurre la reconciliación Eso es desde el punto de vista humano Pero podríamos decir que en ese sentido todo ha vuelto a tener un orden Porque ya no hay conflicto y hay una paz Pero según Dios la paz es mucho más Que ausencia de conflictos, la paz Verdadera realmente no depende de la Ausencia de conflictos, escuche esto El mundo dice paz es ausencia de Conflicto, Dios dice no, paz es mucho más que ausencia de conflicto La paz es un estado Del alma, del corazón Es un estado Que solamente puede producir Dios Tan es así Que aunque haya conflicto Contra usted, usted puede tener Paz y esa Paz le da una actitud sabia Para lidiar contra aquellos Que le hacen la guerra Contra aquellos Que lo atacan Repito el mundo llama paz a la ausencia de conflicto. Dios dice paz es mucho más que ausencia de conflicto. Paz es un estado que produce Dios. Es un fruto del Espíritu. Que nos hace actuar sabiamente. Frente a aquellos que nos hacen la guerra. Es una capacidad espiritual. Para poder lidiar con el conflicto de manera correcta. Es una capacidad que viene de Dios y podemos tener su paz aún en Medio de la tormenta yo quiero que veamos Cuatro aspectos importantes acerca de la Paz porque el mundo canta de paz El mundo idealiza la paz anhela la paz Y el mundo tiene sus versiones de la paz Alguien puede pensar en una paz que es Producto tal vez de tener una buena Situación, una solvencia económica, tal vez de tener una buena casa, de no estar enfermo, de tener lo mejor, de lo mejor Sin embargo yo le digo a la gente, hay gente que tiene todo en este país, tiene una buena casa, un buen trabajo Una situación financiera holgada puede tener lo que se conoce en este país Estar viviendo el sueño americano y sin embargo hay mucha gente que no tiene paz, que se suicida, que no le haya sentido a la vida El suicidio es algo que está creciendo de manera rampante, es mentira si pensamos que el que esté resuelta la vida Desde el punto de vista económico sea necesariamente equivalente a que una persona tiene paz Tal vez alguien dice para mí la paz es en la diversión es, es, es todo aquello que tiene que ver con entretenimiento Con esparcimiento y déjeme le digo una cosa Usted puede ir a ver las mejores obras de Broadway Usted puede ver la mejor película de Hollywood Usted puede ir a la ciudad de Las Vegas Usted puede ir a los lugares más paradisiacos de la tierra Y sin embargo no necesariamente eso le garantiza Que usted va a tener la paz Alguien puede decir, para mí la paz es tener una sustancia tóxica dentro de mi cuerpo, sea alcohol, sea droga, etcétera, etcétera. Y es como yo olvido mis problemas, dice gente. Por eso hoy los gobernantes están teniendo, entre paréntesis, la brillante idea de legalizar las drogas. Primero empieza la agenda liberal diciendo... Eh, uso medicinal de la marihuana y luego pues dicen uso recreativo de la marihuana recuerdo que un día eh, fuimos mi esposa y yo al estado de Washington State allá arriba cerca de Canadá y después de predicar los pastores nos sacaron a pasear a un lugar muy bonito que se llama Walla Walla Washington y de repente atravesamos un parque y entramos bien y cuando salimos del otro lado ya íbamos a risa y risa, no se crean, pero Teres iba a risa y risa, no la gente fuma marihuana como, como lo más común, como lo más, como lo más sencillo, escuche y Le llaman uso recreativo O sea cuando se habla de recreativo Es algo que puede producir un buen estado De paz a la gente Sin embargo la realidad Es que eso no es la paz Alguien puede decir Yo siento paz con esta otra mujer Porque mi esposa no me comprende Y esta otra si sí me comprende Si sí me atiende, si sí es atenta Conmigo, no ya que te conozca Bien vas a ver que no la paz desde el punto de vista humano Jesús dice la paz que yo les doy no es como la que el mundo Les puede ofrecer en sus diferentes formas, en sus variantes la paz que yo les doy dice no, no puede ser No es como la que el mundo les da de ninguna manera la paz que Cristo nos da es una paz superior, suprema, diferente es una paz que no se trata porque a veces alguien puede presentar El evangelio de esta manera y es equivocado y decir Venga a Cristo y se le van a acabar sus problemas, eso es Mentira, eso es antibíblico, yo encuentro que tiene Problemas el justo como el injusto, el ateo como el Piadoso, el asunto es que cuando estamos en Cristo Nosotros tenemos una promesa que la paz de Dios Guardará nuestros pensamientos y guardará nuestro corazón de una manera victoriosa en medio de la tempestad en Cristo Jesús. Yo pregunto ¿cuántos tienen esa paz? ¿Cuántos saben de qué paz estoy hablando? No estoy hablando de no tener problema. Se dice que un día el maestro de arte en la clase de pintura le encargó a sus pupilos que... Que hicieran una obra, una pintura, un lienzo Que ilustrase la paz Y unos dibujaron un remanso de un arroyo Otros la quietud de un lago Pero hubo un hombre que dibujó una tormenta Y en medio de la tormenta estaba un árbol Y en el árbol se apreciaba un unido, Un Y en el ido estaba Los polluelos cubiertos Por las alas De su madre Y él dice para mí esto es Paz Que aún en medio De la tormenta Podemos tener la seguridad Que la tormenta No nos va a destruir Porque estamos cubiertos por las alas de la sombra del Altísimo y podemos tener la seguridad que esa es la paz de Dios Quiero comenzar por decirle lo siguiente, esta paz solo viene a través de Jesús Discúlpenme los que creen que la yoga les produce paz Discúlpeme los que creen en la meditación trascendental y el positivismo y los decretos y todo ese tipo de cosas raras Pero la Biblia me dice que hay uno que es el príncipe de paz Colosenses capítulo 1 si puede ver conmigo si es tan amable Colosenses 1 19 Alguien diga aleluya Y yo digo más porque estas cosas electrónicas De repente vayan. Colosenses le dije 1.19 Quiero que vea algo poderoso Con respecto a esto Dice Colosenses 1.19 y 20 Por cuanto agradó al Padre Que en Él hablando de Jesús En Él habitase toda plenitud y por medio de él Jesús reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciéndola haciendo que la paz y esa paz es mediante su bendita y su preciosa sangre la paz Viene por Jesús Yo dije la paz Viene por Jesús Romanos 5:1 dice justificados Pues por la fe Tenemos paz para Con Dios por medio de Nuestro Señor Jesucristo Y cuando incluye a Jesucristo está hablando Que estábamos enemistados Dios y nosotros Nuestro pecado nos separó de Dios fue Dios, escuche No el que nos quiso dejar Nosotros nos apartamos de Dios Por lo nuestra conducta pecaminosa Le dimos la espalda a Dios Entonces se creó una brecha de enemistad Pero dice que cuando nosotros Escuchamos la palabra de Dios Escuchamos el Evangelio Y ponemos nuestra confianza En el Señor Jesús Que Él ya derramó su sangre Como lo dice Pablo a los colosenses Para reconciliarnos el cielo y la tierra Los reconcilió en la cruz En la cruz cuando Jesús eh, Muere por nosotros Dice la escritura que ocurre algo Dice que En su cuerpo Él traspasó El acta de decretos Que nos era contraria El equivalente de lo que es En el derecho de los Estados Unidos De una corte Cuando usted le dicen dismiss, es decir No son Válidos los cargos contra usted Usted es declarado inocente El término es dismiss No culpable, not guilty Y la manera De declarar a alguien no culpable En el contexto que la palabra Nos dice, nos dice que había Una acta de decretos Le doy un ejemplo En el derecho romano existe la acusación Contra una persona A esta persona se le acusa De lo siguiente porque Violó tal o cual Cláusula de la ley nosotros en, en el Conocimiento de Dios sabemos que que Somos culpables De haber transgredido los mandamientos de Dios Estamos aquí y había un acta de Decretos en nuestra contra y esa acta No nos era favorable pero Jesús en la Cruz hizo algo muy especial Déjeme le digo lo que Jesús hizo en la cruz El acta de decretos que nos era contraria a nosotros Que decía todas los, los, las cosas que nos imputaban Y que nos hacía condenables Dice que Jesús en la cruz hizo algo En el contexto hebreo Cuando una acta de decretos se anulaba Se hacía esto, se atravesaba Cuando se atravesaba así un documento se decía que esa persona Ya era inocente La Biblia nos dice En un lenguaje figurado Que en su carne Al ser traspasadas sus manos Al ser traspasados sus pies Por los clavos Jesús Quitó el acto de decretos que nos era contraria clavándola en su carne en aquella cruz declarándonos justos declarándonos santos declarándonos inocentes por los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesús alguien tiene que celebrar eso por eso dice el escritor a los colosenses que en Cristo Jesús Dios reconcilió el cielo y la tierra en la cruz Jesús toma la mano santa del Padre y la mano pecadora y culpable del ser humano y ambas las pone sobre su pecho y hace la reconciliación cuando Él da su vida en la cruz por eso Pablo dice justificados pues por la fe pero la fe en Jesús tenemos paz Para con Dios no la fe en Mahoma, no la fe en Buda No la fe en un árbol, no, en, no, no la fe En un cuarzo, no la fe en Jesús Justificados pues por la fe Es decir por lo, cuando creemos En lo que Jesús hizo Cuando creemos que Él dio su vida en la cruz Por nuestros pecados Y nosotros nos apropiamos de ese Sacrificio y lo recibimos Por la fe como nuestro Señor Y nuestro Salvador Dice la Biblia que entonces Se produce algo, se quita la enemistad Somos reconocidos reconciliados con el Padre porque antes éramos hijos de ira y éramos hijos de desobediencia pero cuando nosotros nos reconciliamos con el Padre entonces el Padre nos da la paz alguien diga amén y esa paz el mundo no nos la pudo dar entonces esa paz nos da un sentido diferente de la vida esa paz nos hace ver la vida con una perspectiva diferente esa paz nos cambia alguien diga amén la paz de Dios, ¿sabe? Solamente hay paz a través de Jesús. No hay Jesús, no hay paz. Segundo, voy a pedir predicar corto porque ando un poquito afónico. No podemos tener paz sin fe. Y reconciliación con Dios es lo que le decía yo no puedo tener paz escuche los seres humanos hemos ideado sistemas basados en obras por eso los rituales los rituales son atractivos a la gente porque nosotros creemos que yo tengo que hacer algo Yo tengo que, tengo que darme un baño de purificación Tengo que irme de rodillas, tengo que abstenerme de tal comida Tengo que participar de tal cosa Déjeme le digo una cosa, esos son obras humanas Yo no puedo tener paz con Dios si yo no entiendo que soy pecador Soy pecador y necesito reconciliarme con Dios Necesitamos reconciliarnos escuche cuando hay un conflicto entre dos personas la manera de arreglar el conflicto es cuando usted le pregunta hay algo en su corazón cuando la otra persona dice no no hay nada todo está bien no se puede arreglar las cosas porque cuando a Dios le preguntamos Señor Estás enemistado con el hombre Dios nos dice no, no hay nada, no, no, no me hicieron nada, no Dios dice sí el hombre hizo esto, esto, aquello y lo otro y lo peor es que el hombre no se puede salvarse a sí mismo y sin embargo quiere salvarse por sus propios méritos sin embargo yo les di a Jesús mi hijo para morir en la cruz del Calvario el problema ya no es lo que ustedes han hecho Nos dice Dios a los hombres El problema es que no quieren valorar Y reconocer lo que yo he hecho Por ustedes Dios dice la paga Del pecador, por ejemplo Romanos 3.23 por cuanto todos Pecaron dice y todos quedamos Destituidos de la gloria De Dios, todos destituidos Es fuera, expulsados No merecemos, no tenemos Parte, no tenemos suerte todos pecados, pecamos perdón y quedamos Destituidos de la gloria de Dios, mas Dios Muestra su amor para con nosotros en que Siendo aún pecadores Cristo murió por Nosotros y es hasta que nosotros entendemos Escuche que necesitamos el perdón porque Somos pecadores, porque no podemos salvarnos A nosotros mismos, porque hay una brecha Por nuestra actitud pecaminosa ante Dios pero de esos mil pasos de enemistad Dios caminó 999 pasos, llegó a la cruz, dio su vida en la cruz y dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos ofrece el perdón pero el último paso lo tenemos que dar nosotros al decir yo soy pecador Jesús Y reconozco que no me puedo Salvar a mí mismo Mis mejores obras no me alcanzan Para ganarme el cielo Sé que tú moriste en la cruz Y yo te necesito a ti en mi vida Como mi Señor y Salvador Romanos 5.1 Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios el problema es que a veces nosotros no realizamos la necesidad de esta palabra reconciliación Es feo estar peleado Yo dije es feo vivir enemistado La vida es tan corta para vivir enojado Es tan, es tan efímera la vida y vivimos enojados con la gente ¿Sabe? Dios nos ha llamado a nosotros a que miramos y entendamos que Dios busca Escuchen esto, al que ofendimos, al que no nos necesita El que sigue siendo Dios aunque nosotros creamos Él es el que toma la iniciativa cuando se trata de la reconciliación el problema es que nosotros no realizamos, no entendemos la necesidad de la reconciliación Y en el aspecto, en el aspecto natural cuando va a haber una reconciliación Cada uno de los dos tiene que reconocer lo que la otra persona le, le hizo, el agravio Y lo que eso le afectó, por eso cuando alguien dice no pasó nada, no me has hecho nada No, si es cierto, eso está mal, no, si hay algo y eso causó un daño entonces Dios dice si sí hubo un daño Pero yo decidí reparar el daño Cuando les di a mi hijo Jesús Cuando nosotros entendemos La importancia de la reconciliación Es cuando nosotros vamos a valorar Lo que Jesús hizo Y la importancia también de la salvación Otra cosa que es muy importante Tercera con respecto a la paz Es que la paz de Dios une culturas y une razas. Escuchen esto. La paz de Dios une culturas y une razas. Quiero que vea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 14, si es tan amable. Efesios. 2.14 Dice así Hablando de Jesús Porque Él es Nuestra paz ¿Quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestra paz? Jesús Porque Él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia de separación ¿Qué es lo que hace Un muro? Según la Biblia Divide ¿Sí o no? Divide Un muro nunca va a hablar De, de empatía Un muro habla de desconfianza Un muro habla de rechazo Un muro no habla de buena vecindad Cuando cuando yo compré mi casa me dijeron Señor puede hablar con su vecino y preguntarle si quieren levantar un muro Y mi vecino es un anglo y le dije me presenté y le dije me, me sugieren que si quiero levantar un muro Pero yo quiero preguntarle a usted, usted qué opina ¿Usted cree que tengamos que levantar un muro? Dijo no, a mí me gusta convivir, creo que podemos cuidarlo Si tú sales de vacaciones yo te encargo mi casa Y viceversa, ¿a qué te dedicas? Soy pastor, oh. dice mira si algún día ves en el vecindario algo difícil nomás me llamas yo tengo pistola Mi esposa tiene pistola ¿Para qué quiero muro? Y nos la llevamos muy suave No somos vecinos así como de la tacita de café ¿Verdad? O la tacita de azúcar Aquí es otro contexto Cuando yo puedo Le, le subo sus botes de la basura Saludamos no le tengo desconfianza Él no me tiene desconfianza Chévere Pero a veces levantamos nosotros muros Y antes de que empiecen a verlo Del lado político Yo no estoy hablando del lado político Pero a veces nosotros levantamos muros En la familia Ya creían que lo me iba a ir con Trump ¿verdad? No nosotros levantamos muros Levanto un muro Con el que no piensa igual que yo Mira este yo en la iglesia me gustan Los cantos así muy clásicos A qué le gustan diferentes yo levanto Un muro este muro es decir yo soy mejor Que tú porque a ti te gustan los cantos Diferentes ¿Aló? Levantamos muros por cuestiones eh, Meramente triviales irrelevantes no, no Trascendentales nos dividimos por tantas Cosas y sabe me encanta que el apóstol Pablo Dice que había un muro de separación Y cuando habla de dos pueblos ¿Quiénes son esos dos pueblos? Bueno antes de que existiera la iglesia del Señor Solamente Dios miraba al mundo a través de dos pueblos Uno el pueblo judío, el pueblo escogido, el pueblo de Israel Y otro todos los demás pueblos de la tierra Que son considerados gentiles Entonces el judío tiene una tendencia tiene una tendencia a veces equivocadamente a sentirse superior por eso cuando Jesús les dijo a los judíos conocerán la verdad y la verdad os hará libre le dijeron nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie nosotros somos hijos de quién de Abraham o si sea ellos se pusieron en un plano fúchila por eso judíos no querían a los samaritanos Levantamos muros de todo tipo Muros culturales Pero sabe que Dios Dice que Él derrumbó el muro Que separaba al pueblo Llamado, al pueblo escogido Al pueblo que le fue dada la Promulgación de la ley, el pueblo Que le dio Dios la revelación del Antiguo Testamento y que se jactaba De ello, dice que Dios derramó Derrumbó ese muro Derrumbó ese muro Wow a Dios le encanta derrumbar muros porque un muro es separación, un muro es desconfianza, un muro es enemistad, un muro no es comunicación. Un muro divide y dice la Biblia que Cristo derrumbó el muro que separaba a los pueblos, lo tumbó. Wow. Los hombres somos buenos para levantar muros. Yo les digo una cosa hermanos. Esta iglesia no es una iglesia mexicana, esta no es una iglesia americana, esta no es una iglesia, esta es la iglesia de Cristo y todos caben aquí Alguien diga amén, el pastor podrá ser mexicano pero la iglesia no es mexicana, la iglesia es de Jesucristo y decía un canto antiguo, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. Qué bonito es adorar a través de las diferentes culturas. Imagínense, imagínense esto. Pay attention, please, para los que hablan en inglés. Pay attention, please. Dear Checo. ¿Cómo van a hacer la adoración en el cielo imagínense ustedes creen, ustedes creen que todo va a ser tipo judío Qué aburrido yo me atrevo a pensar que Dios va a decir a ver hoy vamos a adorar al estilo mexicano Uf, y le va a salir el mariachi Y otro día me Señor hoy vamos a adorar con salsa. Hoy vamos a adorar con música andina. Hoy vamos a adorar con música alemana. Hoy vamos a adorar con música griega, con música francesa, hoy vamos a adorar ruso y hasta vamos a bailar así. Uh. ¡Qué lindo! Ese es Dios. Yo dije, "Ese es Dios". Porque Dios tiene esto, el, el derrama El del tumba lo que nos separa Porque lo que nos separa No nos deja estar en paz y es maravilloso cuando nosotros Vemos lo que nos une Escuche hay muchas cosas Que no tenemos afinidad eh, Usted le va a un equipo Yo le voy a otro, usted habla De una manera yo hablo de otra Usted le gusta una forma a mí me gusta Otra forma, tenemos contextos Socioeconómicos diferentes Hay muchas cosas que nos Hacen diferentes pero hay un punto En medio muy importante Que nos hace estar en paz Unos con otros, alguien diga amén. Y ese punto intermedio se llama Cristo Jesús, la esperanza de gloria Por Cristo podemos tener paz Así es que haga la paz con la suegra Haga la paz con la nuera Haga la paz con el vecino Haz la paz con los que piensan diferente a ti Somos llamados a ser embajadores de la paz y la Biblia nos dice que nos ha sido dado el, el ministerio de la reconciliación Cristo derrumbó el muro de separación lo derrumbó, lo derribó la padera intermediaria de separación él la tumbó y a veces tenemos muros de orgullo entre indios a veces somos orgullosos a veces tenemos eh, eh, dijo una vez un hermano, dijo, a mí el hambre me tumba y el orgullo me levanta. Ah, tráguese un plato de orgullo, hermano, y me dice, ¿cómo sabe? Escuche, es, tenemos muros de religiosidad. Yo dije, tenemos muros de religiosidad. Hay unos que creemos que somos superiores a otros. ¿Cómo nos divide el enemigo y nos roba la paz? ¿Sabe que el peligro que nosotros tenemos es que podamos hacer una brecha generacional? Porque... No nos interesan los jóvenes, no nos interesa las nuevas generaciones y saben una cosa nos tiene que interesar Tengo que ir del lado de mi zona de confort al otro lado y tengo que conocer otras formas y tengo que ver una situación Mire si por mí fuera déjenme les digo una cosa, sabe cómo sería este templo todo pintado de blanco las paredes serían color doradas La alfombra se lea guinda Unos crisantemos Aquí lo clásico, los florerotes ¿Verdad? Y un letero allá blanco Todo blanco, todo blanco Y un letero que diría Jehová está en su santo templo Calle delante de él Toda la tierra que se mueran los feos Y bienvenidos los bonitos Sí pero yo no estoy pensando en mí, yo estoy pensando en los que vienen. Aló, ¿sabe por qué editan esto? ¿Sabe por qué a veces la gente no quiere ver el canal cristiano? Porque salen ahí una gente bien aburrida, hablando. así hablan muchos. Porque sí hermano, verdad, porque aleluya, verdad hermano, aleluya, verdad hermano, verdad, aleluya hermano, aleluya, aleluya, verdad. Y le dijo otro, aleluya, me estás hablando con la verdad ¿Quién quiere ver? Ni yo lo veo ¿Lo va a querer ver la gente en conversa? Usted va a estar viendo la televisión Y, y si, es, si, es, si es algo hay atrás un escenario ¿Sí me está entendiendo? Entonces está comprobado, mire ese color azul es atractivo cuando alguien lo está viendo en televisión, ¿Se está entendiendo? Esta es la dinámica en términos de comunicación, hay gente que ha dicho ay qué mundanos, ahí parece un salón de baile, dime qué te estoy predicando porque a veces levantas un muro Y el muro te hace que te pierdas De la bendición Porque no tienes paz Porque es un fariseo religioso Me están dando ganas de predicar Dije que iba a predicar corto En diciembre Fuimos a dejar juguetes A un shelter de la iglesia metodista Luis ven, ven rápidamente Y antes de entrar antes de entrar, yo quiero que escuche lo que nos dijo un americano cristiano con lágrimas en los ojos. Seguro nosotros íbamos a entrar a llevarle juguetes a los niños, a los niños inmigrantes. ¿Qué nos dijo ese americano? Díselos en voz alta tú que hablas buen inglés. Díselos en inglés para que te crean. Make sure they know the love of our, the United States of America. Que en, que en realidad demostremos... El verdadero amor de los Estados Unidos de Norteamérica Eso fue lo que nos dijo No pasen esa puerta Si no le van a enseñar a esta gente Que en esta nación hay gente que conoce el amor de Dios Nos puso una cachetada ¿Aló? Un güero Un güero hermanos No uno que arregló amnistía y vino de Zacatecas no uno que su mamá arregló Y usted nació aquí Gente que llegó en el Mayflower Bueno yo llegué en el Mayflower Era una llanta que se ponía En la curva de San Lorenzo Cuando el río llevaba agua Y el chino lo cruzaba uno Así le decía En otro tipo de Pero yo estoy hablando del Mayflower original Ese hombre con una actitud Dice asegúrense de enseñarle a esta gente. En un tiempo de tanta xenofobia. Que ellos conozcan el amor de Dios. A través de esta nación. Él no dijo a través de los metodistas. No dijo a través de esta nación. Hay gente que amamos a Dios. Qué bonito. Es cuando nosotros dejamos de ver lo que está enfrente porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Aló. Mire, yo recuerdo cuando yo empezaba a predicar, cómo me hacían el feo. Por eso uso traje. Porque yo estaba tan delgadito, 19 años lleno de Dios. Y a veces llegaba a, a, Porque me invitaban a predicar a lugares grandes Y recuerdo que una vez iba a predicar En una convención y estaba llena De pastores y de iglesias Y yo, me recuerdo Tan claro eso porque salí yo Con mi traje, Haga de cuenta el torero verdad Que se está vistiendo de torero manos Haga de cuenta el torero que va a salir al rodeo No tenía traje Mi mamá me regaló un traje que lo compró en las segundas Un azul metálico Brilloso Parecía el mago Shen Kai Así mago de circo Oh pero yo contento Porque tenía traje Porque en el contexto hace 30 años El predicador tenía que tener Traje y corbata Entonces, Ni carro tenía Entonces ya salí muy contento De que iba a ir a predicar Iba llegando un amigo de mi hermano Ramón Que era cobrador De esos cobradores de Juárez que andan en motocicleta Y me mira y se ríe así ¿a dónde va mi Luisito? le digo pues voy a predicar súbase yo lo llevo ahí voy en motocicleta y aquel llegó y decía hasta la mera puerta y me bajo y ya me tocaba eran varios oradores los que estaban predicando y me bajo yo y, y este y, y luego ya llegó el predicador Luis Salva ya llegó el predicador Luis Salva y yo le decía Oye y tu papá ya llegó No digo yo soy Tú eres Era un contexto muy difícil Mucha religiosidad Tú eres Me recuerdo que una vez fui a predicar una iglesia Y en esa iglesia al entrar había un letrero Un letrero Y decía Aquí todas las mujeres tienen que traer el pelo Así el vestido así. Bueno, Eso parecía más bien como Como una clase de moda no sé qué la mujer tenía que tener el pelo a tal, a, tal, a tal distancia que tiene? Que lo tuviera lleno de arzuela Pero que lo trajera largo Entonces decía El, el pelo largo, el vestido largo Y la lengua Larga Y para dejarme lugar para predicar Dijo la, la, la Ah, esas iglesias que tienen Tienen un lugar arriba Y otro lugar abajo Tienen lugar, lugar santo y lugar santísimo entonces a usted no lo conocen, lo echan allá abajo. Dijo yo no conozco al predicador, no lo conozco. Me lo recomendaron. Espero que se haya preparado a conciencia. Iba mi hermano Ramón conmigo, estaba recién salvito. Yo dijo, ¿y esa vieja quién es? Dije, es la pastora. Ay, Pero, ¿por qué habla así? ¿Por qué? Digo, no sé, hay gente que es muy, mira carnal, yo no creía en los marcianos hasta que me hice cristiano. Hay gente muy marciana, levanta muros. Una vez estaba predicando en, en, en Junction City, Kansas. Me llevaron hermanos a predicar, hermano, y que, se, que no llevaba el anillo. Me pidieron y usted Trae esto, conoce esto, donde estudió bla bla bla, 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 así se llama el movimiento Se llama defensores de la fe Ahí le va diciendo todo Y, y me empezaron a preguntar tantas Me miraban así poca cosa man, y, y a preguntar tantas cosas y, y luego al último me dijeron ¿Y usted conoce al reverendo G. Ávila? Y ya yo cansado Le dije sí, fuimos juntos a high school Jugamos chinchilagua a la hora de recreo Era buena onda el viejo Porque también sé, también sé cómo lidiar con los fariseos Aquí entre nos Escuche muros de separación Y yo empecé a predicar Y qué feo se siente cuando uno le deja en el lugar A predicar y la gente lo está viendo así Así me estaban viendo Empiezo a predicar pero bendito sea Dios que estaba uno de los líderes de él en movimiento en inglés y cuando yo estoy predicando todavía no llegaba el traductor y mientras yo estoy predicando hermano la palabra de Dios aquel americano empieza, empieza a decir oh praise God Praise the Lord. I can feel the presence of God. Gloria a Dios. Yo, yo estoy sintiendo la presencia del Señor. Brother, I don't know what you're talking about, but I can feel the presence of the Lord. Yo no sé de lo que tú estás hablando, dice. Pero yo siento la presencia del Señor. Bendito sea Dios que estaba ese hombre ahí, porque cuando cuando el güero dijo eso, ¿sabe qué hizo Juan Pueblo? Tumbó el muro. Ahora sí, a todos me querían llevar a cenar. Y dicen, eh, bueno. Ahora sí, primero me hicieron el feo. Ya vieron que Dios me usó y ahora sí me quieren invitar a cenar. Llévenme a McDonald's. Yo no quiero andar comiendo con estos fariseos. Pero el Señor me dijo: tumba tu muro tú también. O sea, rencoroso. Haz ¡Ah! un nombre. Termino con esto porque yo estaba hablando de la paz. Ah, hablamos de los muros porque Cristo tumba los muros. Quiero terminar con esto, la paz, escuchen esto, usted puede estar en la iglesia y usted no Obtiene paz esa es otra, eh. no porque usted sea miembro de una iglesia quiere decir que usted Tiene paz, la paz no está por lo bonito de la iglesia que usted vaya no, la paz opera en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios porque es producto de que obedecemos la palabra de Dios Escuche bien eso Si usted obedece la palabra de Dios Usted va a tener paz Isaías 48, 18 por favor Se malimpone uno hermano con el Ipad Isaías 48, 18. Mire esto Oh Si hubieras atendido A mis mandamientos Fuera entonces Tu paz como un río Y tu justicia Como las ondas del mar Si hubieras Atendido a mis mandamientos Sería tu paz Como un río Escuche ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y no tiene paz? ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y se siente miserable? Perdonen. ¿Por qué hay gente que está en la iglesia y tiene cara de sargento mal pagado, de madre superiora frustrada? ¿Por qué hay gente en la iglesia que está y usted la ve con una actitud tan terrible? De verdad. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Es gente que no vive la palabra de Dios. Yo dije no vive La palabra de Dios Le importan tres cacahuates Lo que Dios dice Es gente que viene a la iglesia Pero hay áreas de su vida Que no termina de rendirlas Hay áreas de su vida Que no quiere dárselas al Señor Porque ahí la palabra Le va a confrontar ¿Saben por qué muchos de ustedes A veces no quieren venir Al discipulado? Déjenme les digo Hay que ser sinceros Algunos por perezosos Diga, pastor, predíquelo. Algunos por perezosos. Iba a decir una palabra, pero ahí en Venezuela es mala palabra, mejor me quedo. Pero esa iba a decir. Unos por perezosos. Que ni el mismo domingo, que es día del Señor, porque usted se jacta. No, yo soy cristiano evangélico, hablo en lenguas, tengo muchas Biblias de montón, tururú. Sin embargo Aquí en la vista del sol Y el 375 Hay una iglesia católica Que tiene servicios Desde las 7 de la mañana Está así mire Y nosotros Yo estoy bajo la gracia Ahora le dicen a la gracia Así cuando somos negligentes Faltos de piedad Faltos de compasión Faltos de fervor Alguien diga Aquí es donde usted se da cuenta Si yo soy liberal O yo soy conservador Aquí júzgueme Júzgueme por mi prédica No por las luces Escuche esto Unos por negligentes Por perezosos Pero otros Porque la Biblia dice Que el que anda en la luz No tiene temor De venir a la luz Pero el que anda en tinieblas No quiere venir a la luz Para que sus obras No sean reprendidas hay gente que tiene mañas tiene hábitos pecaminosos y está aferrado a ellos y no quiere que la palabra de Dios le confronte, no quiere que la palabra de Dios le incomode por eso evade el trato por eso no quiere entrarle a esto Me está entendiendo Se dice que solamente un 15% De los cristianos en Estados Unidos Están dispuestos a que alguien les ayude A superar su malformación de carácter Tenemos mil pretextos Cuando se trata de eso Y después nos preguntamos Oiga hermano me da consejería Me da consejería porque tengo un infierno Con mi marido ¿A Cuál célula va para escuchar la palabra. En qué grupo de discipulado está usted. No, no estoy en ninguno, pero quiero quiero que me arreglen el problema. Primero arréglese de fondo, tenga la palabra de Dios como lo que debe ser, como algo que te confronte y que tú digas, tengo que obedecer. Dios no me levantó para hacerle usted sentir bonito. Y ay, qué bonito predico No, 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 para incomodarlo para incomodarlo. Ustedes están impuestos que yo diga ramba cachamba, cucaramácara, títere fue rambo saca la bazuca, rica jícama con chile. Así dice el Señor que te va a dar una casa nueva. Y ahí están todos No, así dice el Señor. Deja las mañas. Dice Dice el Señor si atendieras a mis mandamientos Tu paz Sería como un Río Como un río Porque no tenemos paz Como cristianos Porque venimos a la iglesia pero no Obedecemos La palabra del Señor Cuando nosotros Obedecemos la palabra del Señor Va a haber paz cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor Aunque venga el problema La paz de Dios va a estar ahí Alguien diga amén Cuando nosotros tenemos en cuenta Donde Dios dice sí, sí Y donde Dios dice no, no Escuche ahí nosotros vamos a obedecer Por eso hay muchos cristianos Que quiere vivir a su manera Mañoso, religioso Solamente y déjeme le digo una cosa Ahí le va, si usted cree que aquí somos así Se equivocó de lugar yo predico una palabra pensando En que Dios quiere cambiarnos En que Dios quiere confrontarnos En que Dios quiere sacarnos de una condición Y llevarnos a otra condición Y el Espíritu Santo quiere darnos paz Y esa paz ocurre cuando yo estoy dispuesto A que la palabra me hiera A que la palabra me incomode Porque déjeme le digo una cosa A veces nosotros decimos Ay si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús Yo no lo hubiera crucificado Déjeme le digo algo a Jesús, cuando tenía más seguidores, ¿eh? porque al Señor no lo mueve una multitud per se. Cuando tenía más seguidores, Jesús volteó y dijo: Qué raro, porque andan tantos conmigo. Ah, dijo: Sí, ya me acordé. Y le dice: Escúchenme, muchos de ustedes me han seguido porque comieron y se hartaron, dice la versión antigua. O sea, los convivios de Jesús Multiplicar el pan y los peces Oiga, mucha gente le gustaba eso Porque hay gente que quiere el beneficio Material solamente Pero no quiere cambiar interiormente Segundo, Jesús mira Y uno lo seguían solamente Como un milagrero, como un espectáculo Es la gente emocionista Es la gente que tiene que sentir algo Para creer que el culto Estuvo bonito No se cayó nadie pastor hay Que se caiga la gente si sí, porque la, calle, la gente se cayera Cambiaba hermano Yo los tumbaba a todos Hasta los ponía firmados Y hasta en electrónico así pum Que los acostara La gente no cambia por eso Escuche esto Algunos lo siguieron Porque tenían diferentes intenciones Pero Jesús voltea y le dice Si alguno quiere venir en pos de mí Y llama más a su padre A su madre, a su hacienda A esto, a aquello, lo otro No puede, no puede ser mi discípulo, se equivocó. Dice la Biblia que mucha gente dijo esto, palabra dura es esta. ¿Qué dijeron? Palabra dura es esta. ¿Quién podrá recibirla? Entonces empezaron a ir la gente Verdad y, y yo me imagino a Pedro Ay Señor hombre ¿para qué predicas tan fuerte, mira la gente Mira a Don Cuco tan buenos diezmos Que da, mira la hermana Chona chismosa Señor pero, pero Como quiera, te... no Jesús dijo no importa No importa Y le dice A Pedro y tú qué? También Si te quieres ir también Ahí pasa en la película en el 65 Agarras transferencia en lo viste y te lleva al centro Y Pedro dice no Señor Aunque la palabra sea dura Aunque la palabra nos incomode Porque a nadie nos gusta que nos digan las verdades Pero dice Simón Pedro ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna Alguien diga amén, alguien diga amén La palabra que te da paz es la paz que te incomoda La palabra que te incomoda, perdón La palabra que nos da paz para que el Espíritu Santo Produzca el fruto de la paz Primeramente nos tiene que confrontar Y nos tiene que mover a nosotros Al arrepentimiento Al replanteamiento de la conducta Y que le digamos al Señor, Señor Yo quiero tener tu paz La Biblia dice Filipenses 4.7 Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Reciben esta palabra Denle un aplauso al Señor Esperamos que el mensaje de hoy te haya alentado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Si deseas adquirir una copia del mensaje de hoy, contáctanos a el 915-633-6320 o escríbenos a nuestro correo electrónico info Visita nuestra página web www.cánticoNuevo.tv o escríbenos a nuestra dirección postal 11 530 Pelicano Drive, El Paso, Texas 79936, Estado. Unidos de América. Y recuerda, tus mejores días están por venir.